0: Benvenuti in una nuova puntata di Pop Out e oggi abbiamo con noi un ospite che, eh, vabbè, era tanto che in realtà avremmo voluto chiamare Abbiamo avuto questa opportunità grazie alla Sergio Buonelli Editore Di cui lui è un po' rappresentante, possiamo dire, a 360 gradi e, eh, sto parlando di Emiliano Mammucari eh, Ciao Emiliano
1: Ciao, ciao a tutti
0: e appunto dicevo a 360 gradi perché ehm, Emiliano Muccari appunto è noto soprattutto per aver portato il colore in Bonelli sostanzialmente o meglio per aver eh, fatto parte di quella che è stata la la prima esperienza completamente a colori della Bonelli perché appunto Diciamo che il colore in Bonelli prima c'era, ma c'era un approccio abbastanza diverso, soprattutto veniva messo diciamo, dopo e soprattutto non c'era mai stata una serie interamente, eh, interamente a colori prima di Orfani. In particolare oggi volevamo parlare di Orfani Terra, che lo vede anche proprio come sceneggiatore. Ma lui è, comunque si è occupato anche di diverse... Eh, diverse altre cose, ehm, tra cui per esempio Il confine, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ehm, e eh, è anche un disegnatore, eh, in particolare c'è l'opera Zardo, che era nota come l'adattamento a fumetti di Nero, appunto, di, di Tiziano Sclavi, e ehm, appunto adesso arriveremo un po' a, a parlare di tutto questo con lui. Ehm, però, prima ancora di tutto questo che ho appena detto, eh, Emiliano, eh, insieme ad altri suoi, eh, diciamo, compagni d'avventura, mi verrebbe da dire, eh, da giovanissimo fonda la casa editrice Montego e, in particolare, se, cioè qua in caso se, se sbaglio correggimi, ma eh, la prima opera effettiva pubblicata Uh, mi sembra c'è stata una, una breve uh, collaborazione con Comic Art però poi la, la prima tua vera opera forse è Povero Pinocchio o mi sbaglio? Oh
1: che bello che cominciamo proprio del, dagli esordi Eh, dall'antichità, sì, il cioè, pare... millennio scorso tecnicamente
0: Eh sì, in effetti sì perché è uscito nel 99 Pinocchio, Povero esatto, Pinocchio
1: Esatto, esatto Sì, io in Comic Art in realtà facevo... Eh, come dire, sono entrato, che facevo il tappabuchi, risolvevo problemi e cose del genere, però lì ho semplicemente imparato un po' il mestiere, perché ero curioso, come le scimmiette, allora andavo dal grafico e cercavo di capire come funzionasse il suo lavoro, andavo da, 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 che ne so, dall'impaginatore, cercavo di capire, andavo dal, dai redattori, dall'ufficio stampa, e quindi ero un po' una rottura di scatole. insomma. Però ho imparato tante cose, e poi quando qualche mese dopo è capitato con Alessandro Pilotta, c'era Mauro Zeo, c'erano altri insomma, collaboratori, abbiamo altri amici, abbiamo deciso di fondare questa casa editrice che si chiamava Montego, diciamo che io avevo portato il know-how tecnico su come si andava in tipografia, ecco. eh, ed è stata una mia piccola fortuna, che poi, devo dire, tutte queste eh, come dire queste. Eh, competenze disordinate eh, alla fine mi sono servite va, mettiamola così a creare un modo di lavorare un po' così, un po' a 360 gradi come l'hai chiamato tu
0: Eh Sì, anche perché eh, cioè, credo sia un po' ora vabbè, non vorrei overinterpretare eh, un'opera di, di autori esordienti però tipo in Pinocchio si legge proprio cioè in povero Pinocchio si legge veramente tanto quella voglia di trovare la propria strada anche al di là di quelle già in qualche modo scritte da altri e, e in effetti l'idea di dare vita a una casa editrice questo nel 99 comunque comunque 98 99 più o meno gli anni sono quelli quindi non so quante altre esperienze del genere ci fossero cioè, io lo ritengo una cosa molto importante e mi verrebbe quasi da chiederti eh, se per caso senti di averla trovata? quella strada oppure se effettivamente non lo so, cioè essendo tu così poliedrico eh, continui su vari sentieri
1: Perché scherzi, eravamo sfacciatissimi considera che avevamo 20, 21 anni, 22 e abbiamo fatto proprio un manifesto programmatico perché a 20 anni che fai non lo fai un manifesto programmatico e noi dovevamo assolutamente portare la nostra visione, la cosa curiosa è che eh, in realtà poi le idee sono sempre le stesse io non mi sono confrontato ultimamente anche con Alessandro Pilotta, che era uno, diciamo, dei fondatori di questa cosa, e sorridevamo sul fatto che abbiamo assolutamente la stessa, lo stesso piglio, la stessa attitudine, e quindi, insomma, da quel punto di vista vuol dire che avevamo, ecco, le idee chiare, mettiamola così, sul fatto di, di continuare a essere disordinato, di pasticciare, diciamo che ho appena iniziato, ecco, mettiamola così, da qualche anno mi sono scoperto, non sapevo di saper scrivere, per cui ho cominciato anche questo percorso che mi diverte molto. Lo faccio a quattro mani con mio fratello, Matteo, e la prima cosa che abbiamo scritto appunto è questa serie di orfani che si chiama Terra.
2: E appunto a Terra ci riallacciamo e io sono qua, anche se Gaia non mi ha salutato, cosa che io faccio sempre con lei quando faccio partire un'intervista. Era, sempre, l'emozione, era
0: l'emozione no, e no, la voglia eh... di conquista. Perché...
2: Esatto, la voglia di conquista, perché come sappiamo Gaia vuole spodestare, in, da, dal, cioè vuole prendersi il podcast tutto per sé. E... Ma non è
0: vero, ciao Angel, <ride> dai, lo sai che ti voglio bene.
2: No, sono un acquario I- I FNP, sono molto permaloso per questo. <ride> in ogni caso, su, appunto, parlando di Terra, che è Orfani Terra, uscito a dicembre eh, per la Bonelli, è la, sarebbe la quinta stagione di, della serie Orfani, un po' spin-off, perché appunto tratta mh, non diciamo la trama principale, ma appunto quello che succede, che viene sempre menzionato nel filone principale. È un volume unico che racconta tre storie, che come ci ha detto Emiliano, scritte insieme a tuo fratello Matteo, e che presenta un, uh, un sestetto di disegnatori e coloristi, che sono Alessio Vallone, Luca Genovese, Matteo Cremona, Giovanna Niro, Luca Saponti e Stefano Acquaro. E quindi ti vorrei chiedere, qual è stata la genesi di questa storia?
1: Sì, all'appello mancano anche gli altri due co-sceneggiatori, che sono appunto gli amici di sempre Mauro Zeo e Giovanni Masi. E eh... salutiamo. <ride> È nata in maniera molto particolare, devo dire, in un periodo assolutamente particolare, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista proprio editoriale in qualche modo, perché eh, io ho ho creato insieme a Roberto Ricchioni Orfani nel 2010, diciamo, è uscito nel 2013, ma insomma ha avuto qualche anno di preparazione, però ero arrivato a un punto in cui avevo bisogno di un altro modo di di affrontare il mestiere, perché comunque mi piace disegnare, io nasco come disegnatore, per me il disegno è il il mezzo di espressione principale, però comunque mi sentivo in qualche modo anestetizzato mentre disegnavo, non avevo più quella quella sorta di doloretti, di malesseri che ti crea un mestiere comunque di comunicazione, un mestiere creativo che ti deve mettere in discussione, ti deve far sentire le fregole. E non lo so, è venuto in maniera assolutamente automatica questo passaggio alla scrittura e così ci siamo trovati a parlarne prima con mio fratello di questa storia che come poteva essere, eh, di questi personaggi che volevamo raccontare e doveva essere soltanto uno speciale estivo. Invece alla redazione è piaciuto così tanto che è diventato un autentico spin-off, come lo chiamavi te. Per cui c'era bisogno anche di un sistema, innanzitutto de- di chiamare i miei collaboratori più stretti, le-, le persone con cui collaboro più volentieri, e poi eh, di inventare un sistema di produzione nuovo, perché avevamo pochissimo tempo per farlo, e avevamo voglia anche di fare qualcosa che non si era ancora mai visto, perlomeno sul panorama di questo tipo di fumetto. La te, che Terra ha una serie di, di set, un numero di personaggi, un utilizzo del colore che non avevamo mai affrontato nei sette anni precedenti di Orpani.
2: Ha anche un, un tema molto particolare, perché è appunto quello che sono riuscito a individuare, quello della prigionia, che c'è già fin dalla prima pagina, nella, nella citazione, che è una cosa mi inquieta, se il paradiso ha una porta significa che ci sono dei muri.
1: Sì, abbiamo questo modo di affrontare le cose sempre molto spigliato, molto positivo. No, sì, in realtà nasce da, da, una, così, da un pensiero che facevo, l'ho fatto leggendo delle cose sui sopravvissuti ad Auschwitz, no? e parlavano del concetto di speranza, che poi è una cosa che secondo me è assolutamente attuale in questo periodo di lockdown, che è lo sperare, il pensare che domani comunque le cose si risolveranno, il, lo sperare appunto in qualche boh, in qualche caso che riaggiusti tutto è una cosa assolutamente pericolosa, la speranza è un sentimento negativo sotto questo punto di vista certo ci deve essere però devi trovargli un ruolo perché altrimenti ti porta a non essere più attivo a non, a non lottare più No? se pensi che le cose vanno bene perché dovresti lottare
2: Sì, eh, e, e tra l'altro appunto la lotta è quello che caratterizza i giovani protagonisti perché loro nonostante l'avversità di quel mondo del mondo in cui vivono cercano di costruirsi un futuro migliore tra quelli che sono magari un po più scettici e quelli che invece sono dei dei pazzi sognatori chiamiamoli così e, e un'altra cosa che si nota bene è comunque che c'è un, una sorta di rabbia verso e, e anche qui fin dalle prime pagine per per farci capire dove siamo in un mondo distrutto, quindi la rabbia verso coloro che l'hanno distrutto. Quindi un po' la rabbia verso le generazioni precedenti che ci hanno dato anche il mondo in cui stiamo vivendo oggi nel 2021.
1: Eh, il tema morale di orfani, i vecchi ci hanno mangiato il futuro no? e allora eh, ti viene voglia di ribellarti e di riprendertelo quel futuro, in particolare terra. È uno spin-off che parte dall'assunto che la storyline principale è andata nello spazio perché il pianeta è condannato. Per cui chi ha potuto se n'è andato via su un altro pianeta, su un nuovo mondo. Sì. E a me interessava invece raccontare quelli che rimanevano, no? Che rimanevano e vogliono vivere in un mondo che invece muore.
2: Sì, eh, infatti è così e più che altro poi. Cioè ci sono appunto, come ho detto prima, tutti i riferimenti alle serie precedenti e eh, hai creato, avete creato insomma dei nuovi personaggi che sono molto promettenti, quindi ci ci aspettiamo un un loro futuro.
1: Ah sì, noi siamo innamorati di quei personaggi, anche perché l'abbiamo scritto appunto stando molto vicini, parlandone molto, Recitandole anche, poi facevamo la revisione dei dialoghi tutti quanti insieme, no? e ognuno di noi aveva preso il ruolo. Io recitavo di solito Kane, eh, Mauro recitava Max, eh, Giovanni faceva Miranda, sembra incredibile, ma lui è bravissimo con Miranda. Mio fratello Matteo faceva Ratte e così via, insomma, perché comunque erano. Il tema è la costruzione anche di una famiglia e, ed è quello che è successo in qualche modo a noi perché venivamo tutti da esperienze personali un po' così eh, centrifughe e questo lavoro ci ha trovati, ci ha sorpresi perché ci ha trovati diciamo in un momento particolare di, di tutti. e La costruzione di una famiglia è diventata anche la nostra costruzione di una famiglia, per cui siamo particolarmente legati a questi personaggi. Io poi sono particolarmente legato a Kane e Max perché sono, mi sento un po' l'uno e un po' l'altro. Mi sento sempre che sono a so ragionare, mi piace fare i calcoli cose del genere, poi non vanno mai in porto questi calcoli, sono sempre i piani che non funzionano di Max. E poi ho questo retroterra un po' così, un po', eh, un po irascibile di Kane. Ah. Che, che, sì, che c'è comune un po' a tutti noi che veniamo dai castelli romani. <ride>
0: Io entro a gamba tesa per chiedere se ci sono sono delle registrazioni, delle prove di voi che recitate, perché sarebbe un contenuto speciale molto bello, do un'idea alla Bonelli, se ci sta ascoltando.
1: Fortunatamente... Non c'è nessun contenuto di questo genere, abbiamo bruciato ogni registrazione no, perché sono molto comiche. Con que- queste sessioni <ride> di scrittura, considerate poi che tutta quanta questa, questa storia, insomma, Terra è stata scritta assolutamente in romanesco perché mm-hmm. non c'è alcuna altra lingua che possa raccontare l'avventura come il romanesco. Però poi l'abbiamo dovuta tradurre, insomma, una volta scritta e ci eh, siamo toccavo. bloccati per sere intere, per esempio... Vabbè, voi siete quindi di Pisa, così, eh, siete del nord. Io mi ricordo una sessione meravigliosa, ci siamo visti una sera e abbiamo lavorato tutta la sera in una sola linea di sceneggiatura perché c'era un personaggio che diceva tu mi hai mandato bevuto. Per noi romani è una cosa assolutamente chiara, mi ha mandato bevuto significa tu, grazie al al tuo intervento, insomma, sono stato scoperto e quindi sono finito nei guai. Ecco, è impossibile tradurre mi ha mandato. No, infatti. Ci abbiamo perso una giornata, ma vi giuro è stata una cosa esilarante.
0: Però, vabbè, il romano nei fumetti comunque, anzi forse è una delle, mi viene a dire lingue, in realtà uno dei dialetti che forse spunta fuori anche un po' di più, però dai, eh, nel senso... Um, cioè mi viene a pensare a Zero Calcare che ne fa un largo uso però ecco, questa espressione qua in particolare non l'avevo mai no,
2: non è ma senti, cioè, <ride> quando l'ha detta stavo cercando di capire in, in che contesto potesse essere ma f- fino alla spiegazione non ci sono arrivato sì,
1: ma infatti il, diciamo l'italiano dei fumetti spesso e volentieri sembra un esperanto che ab- si avvicina molto al linguaggio de- milanese Eh, tant'è che ogni volta che scriviamo delle cose particolari noi ci dicono siete proprio di Roma queste cose però io non riesco a capire come mai non viene assurdo il romanesco alla lingua ufficiale del fumetto italiano questa cosa non mi è assolutamente chiara
0: ma anche dell'Italia secondo me io sono innamorata (ride) anche dell'accento avete un modo di fare voi romani che appunto è molto... Eh, anche questo dare del tu, ehm, che spesso, cioè, io sento molti lamentarsi di Roma, dei romani, per questo discorso del dare la confidenza, dell'essere anche un po' di pancia, tra virgolette, però in realtà eh, secondo me, cioè, siete stati anche profondamente romani nell'approccio del, alla sceneggiatura, forse visto che è molto corale, mi sembra di capire, anche molto, cioè, co- co- mi- a me farebbe veramente strano riuscire a scrivere qualcosa... Con, vabbè, intanto con mio fratello perché mi farebbe veramente strano infatti e poi comunque con altre persone, cioè sicuramente è un approccio non Beh, so parte... guarda,
1: è uno spunto di riflessione molto interessante perché mentre parlavi mi è venuto in mente che poi romano è una parola ecumenica che però eh, non significa nulla perché poi c'è il romano del nord, il romano del sud, io tecnicamente per un romano non sono assolutamente romano perché chi è fuori d'accordo da non può essere considerato romano. Ah, certo. Ti dirò di più, c'è il campanilismo dei vari paesini fuori, allora io sono di Velletri, si chiama il mio paesino, mio fratello ovviamente anche, ma Mauro è di Marino, eh, vive a Castel Gandolfo, mentre Giovanni è di Ariccia e, e queste cose, c'è un campanilismo e una, una guerra spietata tra questi paesi, insomma, ma c'è una guerra vera, nel senso Marino e Velletri hanno firmato... Finalmente la pace tra i due paesini, mi sembra, vent'anni fa una cosa del genere, perché c'è stata una faida eh, di campane rubate, madonne rotte, cose del genere, quindi ecco, dire romano in realtà stai prendendo un, un macrocosmo di, di entita, entità centrifughe, mettiamola così. È soltanto per questo, allora, evidentemente, che non, non siamo assurti a lingua del fumetto, mettiamola così.
0: Ah, certo. E...
2: Io eh, scusami Gaia, no, no, vorrei figure... ritornare un attimo, visto che si parla appunto di lingua del fumetto. Un altro linguaggio del fumetto è appunto il disegno e il colore. E io devo dire che sono rimasto affascinato dal color script che c'è nei contenuti extra.
1: Sono contento che Angel ci riporta sempre un po' al, al dovere. Ebbene, <ride> perché mi sembra che abbiamo preso dei voli pindarici.
0: Sì, con me assolutamente, cioè se non ci fosse Angel sarebbe la fine del podcast, diventerebbe un podcast ipotetico.
1: (ride) Il color script è una cosa che ho imparato negli anni, non sapevo nemmeno dell'esistenza sinceramente, perché non è una tecnica che si usa nel fumetto, faccio un piccolo riassunto, diciamo che è una cosa che si usa soprattutto nell'animazione, nel cinema, è la mappatura del colore, diciamo, nell'economia di una storia, che dura 100 pagine, che dura, scusate, due ore, Eh, ogni scena viene, eh, diciamo, denotata eh, emotivamente attraverso un colore. Io decido che quella scena sarà di un colore piuttosto che di un altro a seconda dell'impatto emotivo che mi serve. In qualsiasi film Pixar, per esempio, è un, eh, un utilizzo del color scritto meraviglioso sotto questo aspetto. Però, comunque, sono tecniche che non, non appartengono al fumetto. Però, siccome appunto per fare Orfani, visto che prima il colore diciamo, non, non, non era stato eh, studiato e portato in maniera industriale a, diciamo, a perfetto compimento, c'è stato pure un avvicinamento attraverso studi e cose del genere. Ho fatto dei corsi con... Eh, di animazione, cose del genere Eh, sono venuto a scoprire questo magico mondo del color script e finalmente insomma con questa storia, con Terra avevo il controllo totale del racconto dall'inizio dalla scrittura quindi fino all'editing per cui potevo permettermi di improvvisare eh, di studiarmi un color script adatto devo dire che i risultati sono interessantissimi perché c'è un ritmo che non eravamo ancora stati in grado di dare a, ad altre storie, ad altre stagioni di, di orfani, con tutto che insomma, nell'arco dei sette anni di, eh, di percorso di orfani comunque abbiamo avuto un'evoluzione del colore assolutamente interessante, eh. le prime cose erano comunque funzionali, andavano bene, ma nulla rispetto a quello che, riuscivamo a fare, che siamo riusciti a fare con terra.
2: Sì, infatti guardavo qua per quanto riguarda appunto il ritmo della narrazione, che si alterna sempre un colore scuro, un colore caldo, a un colore freddo. Di più,
1: anche colori saturi, colori non saturi, eh, complementari, cose del genere, Di trucchetti ne abbiamo usati tanti, diciamo così. Mm. Però questo è stato l'esperimento che ci ha portato a fare un altro utilizzo del colore, nuovo rispetto a quello che avevamo fatto prima, e che si è visto prima sul confine, Prima cosa, anzi no, prima su Mr. No Revolution, che diciamo è stata l'evoluzione diretta di questo, di questo nuovo mh, magmatico metodo che stavamo sperimentando, e poi sul confine.
0: Mm-hmm. Eh, ci sarei arrivata sul confine, perché c'è proprio le, le tavole davanti, e veramente sia sul confine che su Zardo, per esempio, che... È un'altra opera dove si vede molto questa cosa che provava a dire anche Angel, anche se vabbè, purtroppo noi non essendo coloristi, eh, appunto non, non, cioè è, è molto affascinante anche tutto lo spettro dei colori, perché tu quando pensi a un colore, eh, pensi ai colori primari e a qualche sfumatura, invece c'è tutto un mondo di colori caldi, freddi, eccetera. E questa giusta posizione di, cioè, quasi parla da sé, perché io sfogliando ho fatto un esperimento di sfogliare il senza leggere i testi magari cioè tipo provando a sfogliarlo solamente per vedere come cioè man mano che io vedevo i colori variare capivo sia come variava il tempo ovviamente della storia ma che anche lo stato emotivo, i personaggi se c'era un personaggio piuttosto che un altro a volte ci sono anche delle delle scene in cui eh, magari una vignetta all'interno della tavola è di un colore diverso ed è proprio, non non so neanche come descriverlo, è un po' difficile descriverlo in audio questa cosa, però eh, appunto credo sia proprio questa cosa del color script, cioè il fatto che vedi proprio la la variazione anche all'interno della stessa tavola a volte. Non so se sto dicendo... No, no, no,
1: assolutamente, è una di quelle cose che stiamo, stiamo cercando di sviluppare ultimamente, appunto da terra in poi abbiamo, cioè si è aperto questo mondo di possibilità espressive in più. Il colore ha fatto, per noi, eh, nel nostro modo di produrre, ha fatto un salto ulteriore ed è diventato un elemento importantissimo del racconto, della parte emozionale del racconto, insieme al disegno e alla scrittura. Per noi il colore è è quello che per un film è la colonna sonora, quindi la musica della storia, è quello che va a sottolinearti. che non possono essere descritti in altri modi che col colore, ed è quello su cui stiamo lavorando molto, ci interessa davvero tanto. Poi non ho citato, insomma, che questo è un lavoro che faccio con tutto questo gruppo di coloristi meravigliosi e pazzeschi, che mi stanno insegnando tanto e con cui sto sto lavorando da anni, insomma. Nel caso di Zardo, per esempio, è Luca Saponti, che è uno dei coloristi per me più forti del mondo e con cui sono molto contento di collaborare perché stiamo facendo anche la serie nuova che si chiamerà Nero ed esce l'anno prossimo. Poi, se volete, magari ne parliamo.
0: Eh, Molto molto volentieri e mi chiedo tra l'altro se Nero è è collegato, immagino, a Zardo oppure è una cosa diversa. Perché mi, mi incuriosisce il fatto che Nero abbia lo stesso nome del titolo del del libro da cui è stato tratto Zardo, sostanzialmente.
1: Sì, fa molto ridere questa cosa, perché è stato un cortocircuito terribile per tutti quanti, perché in realtà la storia originale, prima di chiamarsi Nero, si chiamava Zardo. Stiamo parlando degli anni 90, e sto parlando della storia di sclavi. Poi Zardo, che era una sceneggiatura, è diventata Nero, che è diventato un film. Poi Nero si è persa... la sceneggiatura è stata persa in un cassetto ed è rispuntata dopo 30 anni... Ma e tra l'altro l'ha trovata corazzano. il
0: regista, cioè, l'ha trovata tra l'altro il regista del film, se non sbaglio, o cioè, qualcosa del esatto. genere, perché nelle, ma cioè, questa cosa è bellissima. <ride> tra sì, sì, l'ha trovata in un cassetto. È Giancarlo Soldi, se non sbaglio. Sì, no? l'ha, non l'ha, l'ha trovata Giancarlo
1: Soldi, esatto. Eh. In un cassetto, non, non, e poi eh, la sceneggiatura si chiamava Azzardo, la sceneggiatura di Nero Col Punto, attenzione, ed è stata eh, sì, mandata perché... in redazione... In redazione ogni volta ci sbagliavamo perché io stavo facendo un, questo, questa serie che si chiama Nero, senza punto. Allora abbiamo deciso di prendere il nome originale che si chiamava Zardo e così via. Potete immaginare insomma, <ride> quanto è stata complicata anche la nomenclatura di questa lavorazione.
0: Eh no, infatti, no beh, infatti a un certo punto c'è stato un momento in cui ho avuto proprio confusione anch'io da, da lettrice perché dovevi lavorare, sapevo che dovevi lavorare a nero e poi in realtà era comparso parzo zardo, quindi ho detto ma sarà, vabbè, e, ma tra l'altro in tutto ciò, ehm, eh, cioè siamo appunto, ehm, cioè, mi viene in mente, io sono quella che torna alle origini, eh, ma appunto c'è cioè, questo uso del colore, eh, cioè è vera la storia per cui in realtà, cioè, ne avete parlato proprio direttamente con Sergio Bonelli, che comunque vi ha dato più o meno... Cioè, com'è, com'è stato questo incontro e com'è nata l'idea poi di fare una serie completamente a colori. Perché eh, in realtà, eh, cioè, effettivamente non, non c'erano prima delle serie completamente a colori in Bonelli. Eh, o comunque erano delle cose non... Cioè, non lo so, inserirsi in una, in una cosa che comunque... Cioè, in, una, eh, in un approccio molto strutturato, come quello Bonelli, con qualcosa di nuovo mi incuriosisce sempre capire come, è cioè possibile, cioè, come avvenga questa cosa, ecco.
1: È stata una concatenazione di eventi fortuiti e fortunati, allora, noi avevamo proposto di fare il primo volume, il primo numero a colori, però in realtà da parte della redazione c'era già la volontà di passare al colore, anche per una serie di eventi che sono proprio tecnici, cioè eh, tipograficamente il colore, il costo del colore si era battuto, quindi c'era la possibilità di fare un tipo di stampa eh, a grandissime, ad altissime tirature completamente a colori. Una questione tecnica, diciamo, su cui non mi avventuro, però il discorso è questo qui, quindi c'era questa cosa. E quando noi abbiamo detto facciamo il primo numero a colori, eh, la redazione, Mauro Marcheselli, che era il direttore editoriale di quel periodo, e Sergio Bonelli, ci hanno detto no, no, facciamola tutta quanta a colori. E lì eh, io ho pensato di proporre va bene, però vorrei gestirlo io il colore non sapendo a che cosa sarei andato incontro insomma perché si trattava di inventare un modo di produrre il colore che non c'era tecnicamente perché non era ancora stato fatto lì infatti sono iniziati un po i miei guai ci sono stati momenti molto lunghi in cui non sapevo davvero che cosa fare però fortunatamente siamo usciti ce l'abbiamo fatto comunque sì scusate non ho risposto alla tua domanda eh, poi c'era Sergio Bonelli che aveva delle idee molto precise sul colore, lui voleva un colore molto tipografico, molto pop, quindi anche lì c'è stata un po' di mediazione, cioè abbiamo un po' dialogato e capito in che direzione si poteva andare, perché forse per una serie di fantascienze un colore pop era poco funzionale.
2: Mm. E per, per ripensando comunque ai colori, c'è un altro fumettista che ne fa un uso molto particolare, che è Gipi e lo ritroviamo anche qui per, in, per le copertine le, le variant.
1: Ma sì, perché GP che è un uomo di intelligenza straordinaria, è uno dei più grandi artisti che io abbia mai conosciuto in vita mia, anche lui intelligentemente ha capito che per andare a arrivare a certi livelli bisognava trasferirsi ai castelli romani, era ovvio. <ride> Quindi è venuto a vivere vicino da noi, insomma, quindi ci siamo frequentati, ci, ci si vede ogni tanto. E... Ah,
2: quindi, è, cioè, è, nata, è nata così sostanzialmente. Lui è venuto a prendere un caffè da te. E ha detto: Ah, oh, perché non mi fai le copertine? Ah, oh, sì, sì, va bene. No,
1: siamo andati, mm. sono io e Mauro a casa sua, ad Arde a, a spulciare le sue cose. e Lui stava facendo la terra dei figli, che comunque. Mm. Eh, altre... Che lì tra
0: l'altro cioè, eh, ha scelto altro... proprio di spogliarlo del colore, cioè, lì l- l'esperimento è stato il contrario, perché lui era molto famoso per questi acquerelli meravigliosi, cioè acquerelli credo sia la tecnica, non lo so, aiuto, sì, sì. però sì, ecco, sì, sì. Queste, queste, proprio per queste cose di colore incredibile e ha deciso di asciugarlo, cioè, se non sbaglio era proprio voluto. Vabbè. Sì,
1: di più, ha deciso di raccontare una storia togliendosi dalla prima persona, no? che è una cosa mm. nuova sì. nel suo nel suo modo di raccontare, infatti è uno dei fumetti che io trovo più incredibile che ha fatto lui, e comunque con un tiro diverso, però aveva del, dei punti in contatto con terra, perché comunque parla del domani, no? di aprire la finestra e pensare a questa terra domani, che cos'è, Il, quello che ci abbiamo intorno, per cui è venuto in maniera molto naturale, lui è stato molto carino a fare quelle
2: tre copertine meravigliose, sì, sono molto non bella. smetterò mai di ringraziarlo. Sì, perché anche poi le tematiche sono simili, tra la terra dei figli e orfani terra, e poi appunto la terra, no? Eh, è, è quello a cui ci stringiamo di più e che purtroppo rischia di esserci tolta da, da un giorno all'altro.
0: Eh, sì. eh, beh, ce lo siamo un po' cercati, direi,
2: ora non è per... Non noi personalmente, ma appunto, co- come si vede nel fumetto, le, le generazioni precedenti. Ecco. E noi do- abbiamo ereditato il nostro malgrado una situazione che non ci appartiene. Eh,
1: e Dobbiamo rimboccarci le maniche e, e risistemare i casini degli altri, mettiamola così. Mettiamola in positivo, va, mettiamo un, un punto di speranza.
0: Eh sì, appunto si parlava appunto di speranza, quindi. E... <ride> no, ma oltre a, a GP un altro incontro, la ritornerò ehm, su... su su Zardo, ma eh, appunto, c'è cioè, la domanda che, che immagino ti verranno fatto, vabbè, e rifatto, però immagino che eh, cioè d- dal fatto che anche prima quando abbiamo chiacchierato prima di questa intervista io intravedevo un poster di Dylan Dog eh, che spuntava, quindi immagino tu sia comunque eh, oltre che averci lavorato sia anche un fan di Dylan Dog, quindi cioè, mi chiedo eh, come è andata quando effettivamente ti hanno detto che ti saresti approcciato a, a, a un... cioè che, che avresti disegnato qualcosa che era stato creato da, da Tiziano Sclavi, che appunto è... che è appunto Zardo.
1: Beh, è stata un'esperienza interessantissima. perché per me era uno dei motivi per cui faccio questo mestiere, no? Eh, quel poster che avevi visto è un è una reminiscenza di quando era adolescente, quindi la, forse la cosa più vecchia che ho a casa, oltre a me. È e, degli anni
0: 90 quel poster, se è quello che penso io. Cioè, riuscito, esattamente, eh...
1: capito. <ride> e niente, per cui per me è stato un punto, il momento in cui io ho cominciato a guardare questo media ho pensato, ma davvero si possono dire delle cose così, con il fumetto? E senza accorgermene ho iniziato un percorso. Insomma, quindi per me aveva una valenza emotiva forte. Devo dire che per fare Zardo e quindi confrontarmi con con sclavi, parlarci al telefono è stato molto bello, molto intenso. Eh, Anche parlare degli anni 90, ritornare indietro con con la testa agli anni 90, perché io l'ho vissuti da quindicenne ovviamente, lui l'ha vissuti in un altro modo. Raccontare la storia di Zardo e scegliere il taglio, cercare di non fare una marcord, questo è stato il punto più, più interessante di questo lavoro per me, Quindi è fare una specie di... un lavoro quasi crustiano, però senza senza tornare indietro con la nostalgia, insomma. Tra l'altro ho ricominciato a disegnare a mano, io adesso disegno come tanti, insomma, con con la tavoletta, con queste cose così. Invece lì volevo proprio un approccio analogico, volevo proprio risentire l'odore di spirito dei pastelli, dei dei pennarelli, quelli, quelli a benzina, quelle cose puzzolenti.
0: Quindi esistono delle tavole originali di... Cioè, perché eh, c'è questa cosa che il digitale ti dà un sacco di possibilità, però non hai la, quella cosa bellissima che è la tavola con le correzioni fatte sopra. Che è una cosa che io trovo super affascinante. No.
1: sì, sì, è voglia, esistono, più che altro. Poi vignette sparse. Perché io disegno con uh, delle vignette molto grandi, quasi so a 4 ogni vignetta, anche sbagliando, anche facendo errori, eccetera. Però le disegno in questo modo. Infatti, da lì in poi. È un tipo di approccio al disegno che ho ripreso, mi piace molto.
0: Eh sì, perché in questi casi si fa, credo, imma- cioè, credo si faccia la, la vignetta più grande, perché poi, cioè, a- anche per esempio, tutte le, le varie, i vari layer, cioè, vengono, cioè, co- come funziona questo processo? Io sono molto affascinata perché non, non disegno, però ogni volta guardo il lavoro degli altri con occhi veramente incantati.
1: Ma io lo faccio da vent'anni questo mestiere, ogni volta ogni tavola faccio un processo diverso, invento una cosa diversa e quella precedente non funziona, quindi stai chiedendo alla persona
2: più sbagliata in assoluto. Allora entro io a, a fare la domanda. A salvare. <ride> cioè, eh, visto che comunque sei sia sceneggiatore che disegnatore, ti approcci, da, vabbè ok, che comunque sono due m, approcci diversi, però c'è un modo particolare in cui ti approcci a uno o all'altro?
1: No, sono curioso e cerco di sperimentarle tutte poi con la sceneggiatura sono ancora più curioso perché è una cosa nuova no? quindi devo scoprire tutte le, le possibilità espressive che ho magari devo, so che devo migliorare tanto per cui eh, ci devo studiare ci perdo le notti rifaccio, riscrivo e così via è, è tutto un gioco per me ma penso, n- non lo dico in maniera negativa al fatto del gioco, però penso che in questo mestiere la dimensione ludica, cioè l'avere un, un altro sguardo al, al mestiere che non sia proprio professionale, è quello che ti, ti, tiene, ti tiene sveglio, ti tiene vivo. Io perlomeno la vivo così, non riuscirei mai a fare qualcosa appunto anestetizzato, come ti dicevo all'inizio della nostra chiacchierata.
2: Sì, eh, appunto... Questi, cioè è, è particolare, no? Perché, ad esempio, quando uno si approccia alla sceneggiatura, può agire in due modi. O si immagina que, quella scena particolare che ha in mente come se fosse già una sequenza, quindi, non lo so, una sequenza quasi cinematografica, oppure se la immagina per scene, per vignette. Con te come succede? Eh, vedo che hai fatto i compiti,
1: bravo! Così si fa... <ride> Ma io ho un immaginario ovviamente visivo, per cui subito piazzo la telecamera, faccio il movimento di macchina, so esattamente in che punto della scena sto, dove inizio, in che direzione devo andare, mi faccio gli schemi, le mappe, esattamente come farei con il disegno, c'è questa cosa di farsi le mappe, gli schemini che è fondamentale, no? tu devi sapere dove stanno gli oggetti, dove sono le cose, in che maniera stai raccontando, in che direzione devi andare con il racconto e poi devi cercare di adesso lo dico in termini cinematografici, però di staccare il meno possibile, di creare quello che si chiama un piano sequenza, ecco la stessa identica cosa, io ovviamente la porto nella scrittura, ora non so se è un bene o un male, se è giusto o sbagliato, però è il mio approccio, e, e quindi è assolutamente visivo, sì senz'altro, però devo dire che anche al disegno, è comunque mh, per come lo, lo affronto io, per come lo vivo io. È un linguaggio, va bene così, eh, è un modo di comunicare.
2: Quindi lascia anche mo- molta libertà al disegnatore quando sei tu a sceneggiare. Ecco,
1: questo per le prime sceneggiature è stato davvero un dramma. Perché io pensando di far bene, io facevo layout che mi costa, quindi io disegnavo proprio la sceneggiatura. Solo che ah, per ecco. un disegnatore è la morte, questa cosa mm. perché ognuno ha un sistema. Di disegno, ha un mondo da raccontare e ha delle regole interne che sono sia di disegno sia di racconto, perché devono seguire un segno, una sensibilità, un, un flusso di pensieri, tu non puoi entrarci dentro in questo modo, e io questa cosa tra l'altro che da disegnatore non avrei mai accettato ovviamente, però sì. mi veniva naturale, fortunatamente comunque ho collaborato con dei disegnatori che sono fortissimi, sono straordinari, e quindi abbiamo trovato un un altro
2: modo mezzo,
1: adesso... no. Adesso evito, non lo faccio più. Ma giustamente, insomma, non... viene una cosa rigida. Non posso portare il mio racconto, il mio modo, la mia narrazione sul disegno di un altro. Ma non è nemmeno, non solo non è giusto, ma è anche sciocco, è proprio controproducente.
0: Ma quindi, cioè, mh, perché un'altra, un'altra delle cose che ci incuriosisce è proprio il dialogo che si viene a creare. Tu in qualche modo sei uh, quasi cioè, privilegiato perché appunto hai, pu- cioè tu potresti risponderci sia dal punto di vista dello sceneggiatore che dal punto di vista del, uh, dello, cioè, del, del disegnatore in questo senso, nel senso il tuo approccio con le varie persone con cui ti interfacci anche quando si tratta di per esempio curare il colore l'hai fatto con tantissime serie appunto anche anche K11 di cui fai anche le copertine se non sbaglio di cui avremo modo di parlare in futuro probabilmente e cioè come cambia il tuo approccio in base alla alla, cioè cambi, hai più o meno un modo fisso di proporre le cose oppure in base a con chi lavori tu cambi anche l'approccio perché vabbè nel senso la, la collaborazione tra più menti che però appunto ognuno ha il suo modo di lavorare mi mi incuriosisce abbastanza.
1: Sono fortunato perché sono circondato da persone che mi sopportano e sopportano questo mio pasticciare continuo in campi che non mi competono. Questa è la prima cosa. Eh, Poi ogni volta c'è un approccio diverso, tu devi entrare dentro la storia, è la storia che comanda, sono i personaggi, tu devi riuscire a raccontarli, a, a capire qual è il loro mondo, come vanno descritti, come vanno raccontati, come vanno colorati, no? Per esempio, una delle prime cose che avevamo deciso, insomma, è di eh, cambiare approccio di colore per ogni storia, cioè di seguire, ogni storia deve avere la sua voce, deve avere la sua colonna sonora e quindi deve avere il suo colore, tant'è che i colori del, di, di Orfani sono assolutamente squillanti, sono tutti colori sparatissimi. Orfani, la nostra idea è che tu devi leggerlo anche con la luce spenta, per quanto devono essere forti i colori, mm. Invece il confine deve essere lugubre, deve essere molto, con queste atmosfere torbide, deve essere personaggi tagliati a metà, eh, sono molto duri. Cartuliano.
0: Sì, c'è deve la luce cattive. che lì, cioè, come dire, anche, anche la luce proprio, non so, mi viene da parlare di luce, però è proprio veramente un discorso di luci e ombre sul confine, ma perché credo sì, sì. appunto che la storia è, è proprio quella, nel senso.
1: Eh sì, sono personaggi tutti spezzati, sono storie di persone che sono in penombra, per cui tu devi raccontarle in questa maniera, e devi creare il mood giusto, eh, per noi è importante. Cosa diversa, per esempio su K11 invece, dove vabbè, racconta della retorica, la retorica del potere, e quindi abbiamo deciso di usare un, degli trucchi, per esempio... Abbiamo usato i rossi, abbiamo esaltato a dismisura i rossi, in maniera che andassero tecnicamente, si dice, fuori registro con, il racco- con la, la stampa tipografica, cioè che si esasperassero, proprio per, per stabilire un codice che era in qualche modo esterno alla, alla storia vera, come se ci fosse sempre un controllo di un potere superiore. Questi sono i nostri pensieri mentre sviluppiamo un concetto di colore.
0: E beh, poi anche sì, l'ambientazione... Cioè, anche l'ambientazione, se non sbaglio, è proprio in qualche modo rossa, se non erro. Cioè, sì, è la decisione, unico.
1: avevamo deciso che doveva essere tutto di un rosso quasi staliniano, ecco, per non eh, questa cosa. Eh, quindi appunto, che raccontasse la retorica, ma, ma è sempre così, cioè nel senso che ogni storia deve avere la sua voce, altrimenti, secondo me, stai sbagliando il racconto.
0: E passando dal rosso al nero, eh, come beh, il titolo di un noto libro, ma... Eh... Passando al nero invece, però nero il tuone, non non so so a questo punto come introdurlo, però il nero di cui stavamo parlando prima che non è nero punto di sclavi. La serie. Esatto, nero la serie, facciamo tipo i teaser come su Sky e come ehm, appunto a a questo progetto come ti stai approcciando invece se vuoi dirci qualcosa. Abbiamo usato la parola approccio tantissimo, tra l'altro. Sarà sì. un, una puntata di approcci, la, la metterò nel titolo. Questa cosa.
1: Vabbè. Era scritto da me e da mio fratello, ed era la storia di un guerriero arabo durante il periodo delle crociate. Il punto di vista arabo, appunto, nel momento proprio in cui nasce il jihad. Quindi volevamo raccontare l'incontro tra queste due culture, che una, che di cui una viene dal mare, che siamo noi, eh, che scoprono di avere in realtà un retroterra, un linguaggio comune, quindi è una storia di confronto, anche violento, no? Che se vogliamo, eh, ah, sì. le crociate sono... Comunque Beh. le possiamo considerare un confronto, ecco. E, poi ovviamente la storia è avventurosa, e fantastica, però ci premeva eh, parlare di temi che sono piuttosto attuali, insomma, appunto, l'incontro tra queste civiltà che si mescolano, queste cose, anche le contraddizioni, le difficoltà che ci sono quando due... Due, due, eh, due civiltà, due modi di pensare che vengono a confronto, anche due religioni, abbiamo parlato anche di religione, di cose del genere, e, e poi il protagonista che si chiama Nero, appunto, è, appunto è questo guerriero arabo, e, e niente, sarà una storia d'ampio respiro, una serie molto avventurosa di cui io e mio fratello siamo davvero orgogliosi, credo che non abbiamo mai lavorato a questo livello, e ci sono tutti i collaboratori di, di terra, c'è Vallone, c'è Cremona, c'è Saponti, eh, c'è mm. L'Aquaro e così via. Insomma, siamo mm.
0: gli Avengers della... <ride> del colore, del,
2: della... del, del sì, momento, sì, esatto. esatto. Saponti, l'ha l'ha Saponti l'abbiamo incontrato non di persona, <ride> ma nel volume di Flash e Zagor. Sì, e colori. Eh, e anche vero. lì erano appunto mo- molto accesi m- molto da comics americano
1: sì anche quello l'ho curato io insieme a Saponti eh, lì abbiamo proprio fatto il lavoro di incontrare queste culture no? il modo di, di colorare americano che è assolutamente super vitaminico e testosteronico sempre tutto saturo eccetera. è il nostro modo che invece ha delle sfumature diverse perché racconta storie diverse soprattutto Zagor eh, quindi abbiamo cercato proprio di, di dosare eh, come dire, gli elementi man- nella maniera corretta per riuscire a trovare il giusto mix
0: Eh cavoli, io sono curiosissima comunque di questo nero perché, vabbè, hai tirato fuori cioè mi sembra molto interessante il discorso del punto di vista comunque perché eh, cioè comunque di solito quel tipo di storia lì viene raccontata ovviamente da un punto di vista occidentale nel senso quindi uh, anche un po' di attenzione a quella che è la religione uh, è interessante, cioè io ho fatto, al, io ho fatto filosofia e um, ho fatto un corso di filosofia araba e medievale che appunto parlava sì, proprio dell'origine dell'Islam eccetera, sì vabbè era stato un corso veramente interessante anche perché là inizi a capire uh, delle cose sull'Islam che discutono. Solito ignori, perché tendenzialmente abbini, l'Islam a un certo tipo di immaginario, che tendenzialmente è solamente la sua versione più violenta, cioè è come se noi giudicassimo tutta la religione cattolica cristiana solo dalle crociate.
1: Sì, eh, a me premeva tanto andare a toccare i temi più scomodi, devo dire. Non in maniera assolutamente rispettosa, eh, però, sai, quando soprattutto in un periodo molto ipocrite come quello che stiamo vivendo, in cui c'è davvero una spinta a trovare un modo di parlare corretto e moralista e questa cosa mi manda un po' ai matti io sono convinto che invece si possa parlare di tutti gli argomenti l'importante è conoscerli avere rispetto ma avere tanta conoscenza delle cose anche della per esempio, non, non so, a me questa storia è venuta in mente quando ho scoperto che la parola jihad viene dai salmi che sono i nostri quindi niente, era un cortocircuito meraviglioso e alla fine ha scatenato una serie di eventi e mi ha è... fatto nascere questa storia. Che ovviamente comunque è mainstream, eh, quindi sarà piena di avventura, lo ripeto sempre, perché se no sembra che parliamo di giato, di cristianità, di religione, eccetera, e siamo... Così.
0: Ah beh, però no, è no. un approccio pop, cioè nel senso... E poi se non, se non erro appunto anche questa è... sarà editata da Bonelli, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Eh, appunto, quindi, cioè, no, non vedo casa editrice migliore per uh, mischiare appunto l'avventura che è, appunto, a, a differenza forse dell'azione che è un po' più americana, noi siamo proprio, credo, i, i sovrani dell'avventura in qualche modo, da, cioè soprattutto Bonelli. Sì, del il nostro quindi...
1: codice, è vero.
0: Eh, sì.
1: vero, proprio della scuola italiana, io penso, di là di Bonelli, che, che comunque ha fatto un sono 70 anni insomma, che, che lavora su questa cosa, per cui ha proprio un codice, una grammatica specifica, però l'avventura è proprio, credo, eh, questa è una mia opinione personale, però un codice specifico del nostro modo di raccontare.
2: Io faccio la domanda da amante della storia medievale, quale crociata?
0: Lo sapevo, <ride> lo sapevo che arrivava.
2: <ride> Beh, dovresti rispondere tu allora, la
1: nascita della la, Jihad? La terza. Eh, quasi, quasi, stiamo tra la <ride> seconda e la terza. L'epoca <ride> Norandino, tecnicamente, ecco.
2: Che nella terza Questa c'è... potete tagliarla, eh? anzi, spero che la tagliate, ma... <ride> no, la dobbiamo tagliare? No, fai come vuoi. Ok. No, no, vabbè, ch- ch- chiedevo perché ho... Gaia sa che ho il pallino col Medioevo e mi piacciono tutte le storie medievali così, perché appunto mh, vengono... Cioè, il Medioevo è noto come il periodo dei secoli bui, no però in realtà di buio ce ce n'è in tutte le ere, il Medioevo è stato affrontato in in maniera particolare perché ci vedevano tutta la distruzione, però in realtà nel Medioevo c'è anche tanta costruzione, quindi io sono un fiero sostenitore del Medioevo. Sì, assolutamente.
1: Tra l'altro abbiamo sul nero, adesso fammi raccontare questa cosa perché non so se avrò mai occasione di dirla, però il tempo in questa serie è scandito non nella ma- maniera occidentale, ma le- nella maniera araba. Quindi non, non siamo nel e qualcosa, ma siamo nell'anno adesso non mi ricordo delle gira che è il loro modo ah, di. Sì, da,
2: dalla fuga della Medina.
1: Esattamente,
2: sì. esattamente.
1: Però ci sono due o tre varianti di questo anno, perché non si sono messe d'accordo loro prima di un tot eh, periodo, insomma, per cui non... rimane una specie di di terreno sfumato in cui non sappiamo che anno è e questa cosa la trovo meravigliosa e affascinantissima Mm. Eh, soprattutto mi sono dovuto fare degli schemi perché in realtà ci sono tanti personaggi che sono esistiti sul serio in questa serie ci saranno anzi e quindi dovevo sapere a che punto stavano se stavo facendo una forzatura della della storia veramente o cose del genere quindi è stato molto divertente io penso che io poi sono appassionato anche io di, di, di storia, mi piace andare a seguire le conferenze. Vado. A... Agli,
2: incontri Agli incontri di Barbero? Come? Agli di Barbero?
1: Sì, lui ormai è il mainstream, no, no, ma anche insomma. Sì, io su questa cosa vado un po'. Adesso lo dico, visto che siamo tre amici, un... io lo sigo tantissimo. Perché io comprai i primi libri di Barbero quando ancora non era una rockstar. Quindi. Quando poi è diventato famoso, è un po' rosicato, come gli adolescenti, no? No, scusa, ma la mia <ride> band la scoprire. È come da, me con i
0: cantanti indie a Sanremo, perché mi dicono tutti: ah, ma guarda questo, io guarda che io li seguivo da quando suonavano nello scantinato. Capito, <ride> come ti permetti? Infatti. Sono tipo mio cugino che suona sul palco, capito? Non posso essere oggettiva. <ride>
1: Sì, comunque niente, mi sono confrontato con tanti storici su questa storia, e quindi è molto divertente vedere quando saltano dalla sedia per qualche motivo che non ho capito. Quindi ogni volta c'è un punto di vista, insomma, perché in realtà nemmeno non è che c'è un modo chiaro di raccontare la storia anche dal punto di vista storiografico. Per cui tu quando racconti una storia inventata, innestata nella storia con la S maiuscola, in realtà stai innescando dei gineprai. Sì. E anche questa era una cosa che mi interessava da morire, e mi divertiva moltissimo.
2: Ma poi comunque i medievisti sono molto puntigliosi. All'esame di storia medievale il professore mi tenne dieci minuti su, su una questione, sul, sul fatto che avessi usato una parola che non era stata inventata fino al 1600 e quindi non andava bene per spiegare quella cosa lì del 1000.
0: <ride> Aiuto, mol, mol, molto bene. Eh, ma date possibili di uscire, cioè, posso farla questa domanda nel caso si taglia? Sì, autunno. Per... Ah, ok. Sì, ci quindi, siamo, Quindi ci Lucca, cioè nel senso se, se ci sarà, se non... Ora, mi fa <ride> strano, un tempo avremmo detto Lucca a colpo sicuro <ride>
1: esatto. e saremmo stati
0: con la nostra copia a chiederti la firma, però insomma...
1: Nel periodo in cui fino a qualche anno fa si faceva Lucca. Hmm.
2: Ma ci pensate che quando poi ricominceranno le, fe- le fiere... Voi fumettisti vi, vi ritroverete sommersi da orde di persone che in due anni avranno comprato i vostri fumetti e vi chiederanno di firmarli tutti e di certo, farci sopra un perché, disegno.
0: Perché di solito a Lucca ci sono tre persone che gli no, chiedono. No, ma il... qui appunto c'è il
2: triplo delle persone, perché comunque sono già saltate altre fiere, quindi loro nel frattem- le- anche io ho comprato della roba nel frattempo che poi vo- vo- eh, in la in futuro vorrò sarà
0: la prima fiera che apre sarà tipo imbuto con tutti, vero?
1: Confesso che non ci avevo assolutamente pensato a questa cosa, è uno scenario plausibile.
0: <ride> ora, ora vedremo Emiliano Mammucari che non si presenta alle fiere perché presenta un certo no, esatto. qua. Devo dire
1: non sapete quanto mi manca personalmente la, la, l'abbraccio col pubblico, il parlare delle storie, così è una cosa che non so, ogni autore la vive in maniera diversa, a me piace da morire. Incontrare il pubblico, parlarne, raccontare, sapere i cavoli dei, dei lettori, sono curioso,
0: sapere che cosa ne pensano. È eh, meno male, È bello. È restando dall'altra parte a volte mi sembra quasi di… Eh, perché in effetti credo che si crei una cosa, cioè quando tu vedi le storie di qualcuno e le vivi in qualche modo cioè senti un po' una vicinanza con l'autore cioè credo sia anche automatico. è ovvio che bisogna sempre distinguere l'autore dalla persona, c'è gente che questo credo questo distinguo non ce l'ha, eh, mi hanno raccontato storie cioè, che veramente aiuto ai limiti della denuncia. Però, ehm, però insomma è sempre bello il confronto, credo non lo so, Se anche dall'altro lato, che Ma noi sì. ancora i fan sì. non li abbiamo, però <ride>
1: ma tu racconti una storia per qualcuno, devi avere un interlocutore, eh, non puoi scriverla per te stesso e questa cosa non ci credo. Magari qualche autore invece dirà assolutamente il contrario, eh, ed è comunque un'opinione legittima, però io ho bisogno dell'interlocuzione, ho bisogno del confronto assolutamente, che poi non significa andare nella direzione che vuole il pubblico, non è questo il discorso, però perché devi sempre essere in grado, almeno se fai questo mestiere, di sorprendere, di trovare direzioni che non erano attese. Però hai bisogno del confronto e in qualche modo il confronto ha bisogno di te. Lasciatemi fare questa cosa filosofica.
2: Beh, io Eh. direi che su questa nota filosofica possiamo avviarci alla chiusura di questa (ride) puntata.
0: Molto a malincuore.
2: Molto a malincuore. Intanto ringraziamo Emiliano Mammucari per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie. Noi
0: salutiamo, salutiamo gli Avengers che abbiamo nominato. Del,
2: del fumetto. <ride> e ringrazio Gaia, eh, la mia partner che non mi saluta.
0: Ringrazio Avenger, la cui voglio. Ringrazio Angela, a cui voglio tanto bene, che stimo tantissimo e che mi dispiace, ma sono una persona che lo fa assolutamente non per cattiveria, non conquisterò assolutamente questo podcast perché senza di te sono persa, va bene? Sì.
1: Adio, che carini che siete, mi sono commosso.
0: Oh,
2: <ride> grazie. Eh, ringraziamo il nostro pubblico che ci ha ascoltato e ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao.